0: sviatočné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme v tejto chvíli zo štúdia a hrádia Banskej Bystrice. Evangelista Svetý Matúš opisuje udalosť, ktorú si dnes pripomíname. Dnes si spomíname na hviezdu, na kráľa a mudrcov, na ktorých si veriaci budú spomínať do konca čias. Pripomínajú to slovák, keď sa mudrci od východu v Jeruzaleme pýtali, kde je ten novonarodený židovský kráľ? A práve o mudrcov z východu bude aj naša dnešná relácia. Nerušené počúvanie vám prajú Mare Grimócia a Pavol Jurčaga. Poďme spoločne listovať evanieliu podľa Matúša. V Druhej kapitole 1. až 18. verš. Slovo má kolegyňa Jana Verešová.
1: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine nieako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal Chodte a dôkladne sa vypytujte na dieťa, keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Mošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odchode sa Jozefovi vo zjavil pánov Anil a povedal Vstaň, vezmi zo so sebou dieťa i jeho matku. Ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, Vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostala až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Starým mladosť navracajú,
0: mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Postavy troch neznámých dávnych kráľovských učencov nechýbajú ani v jednom našom Betleheme. O nich ich veľa nevieme. Evanjelista iba opisuje ich príchod k Ježišovi, tajomnú hviezdu, ktorá ich viedla a napokon dary, ktoré položili k nohám novonarodeného dieťatka Ježiša Krista. Boli to zlato, kadidlo, Amirha. Tieto veci sa pokladali za najcenejšie dary a dalo by sa povedať, že v ľudských očiach zostali tým až podnes. Slovo má biblista zo spiskej kapitoly docent František Trstenský.
2: Dnes slávime slávnosť zjavenia pána, ktorý v ľudovej tradícii nesie aj označenie Sviatok troch kráľov. Poďme sa pozrieť do biblického textu, odkiaľ tento sviatok vychádza, ako o ňom hovorí Evanelista Matúš, ktorý zachytil udalosť návštevy mudrcov z východu. Celý text sa nachádza v druhej kapitole Matúšovo evangelia a spomedzi štyroch evanelistov, má ho uvedený len Evanelista Matúš. Svojou štruktúrou môžeme rozdeliť tento text podľa dvoch základných kritérií. Prvým je delenie na štyri časti, ktorý je príchod mudrcov, potom je to útek do Egypta, povraždenie neviniatok a napokon štvrtá časť návrat z Egypta. Druhý spôsob, ako je možné rozdeliť tento text, je podľa miesta, kde sa udalosť odohráva. Prvá časť sa odohráva v Jeruzaleme, kam prichádzajú modrci. A druhá časť sa odohráva v Betleheme, taktiež tam prichádzajú modrci z východu a tam aj prebieha vyvraždenie betlémskych chlapcov. Možno ešte spomenúť jedno kritérium a to je také predelenie ohľadom prorodstiev. V tomto texte Matúšov a Evanielia zaznívajú prorodstva o Betleheme, keď židovskí učenci citujú proroka Micheáša a hovoria o Betleheme ako o mieste, kde sa narodí Mesiáš. A ďalej sa spomína mesto Ráma, v súvislosti s vyvraždením betlémskych chlapcov, ktoré evangelista Matúš spája s porodstvom Jeremiáša, ktorý takto vidí oplakávať Ráchel svoje deti. Ráchel bola manželka Jakuba, ktorý sa narodil Beniamín a Jozef, dvaja synovia. A zomrela pri pôrode toho najmladšieho Benjamína a bola pochovaná nedaleko Betlema. Spomínka na ňu je dodnes, ktorú pripomína tzv. ráchelina hrobka. Oplakávanie ráchel využije prorok Jeremiáš, aby naznačil, že po utrpení, ktoré mali Židia v babylonskom zajatí, teda o niekoľko storočí neskôr, ako ráchel žila a zomrela, že toto oplakanie potom skončí a oni sa vrátia z babylonského zajatia, čo sa aj stalo v roku 539 pred Kristom. Ďalšie prorodstvo sa dotýka Egypta a Nazaretu. Egypta, ktoré evangelista Matúš spája s prorodstvom proroka Ozeáša. Z Egypta som povolal svojho syna, kým prorok Ozeáš myslel na vyvolený národ, na Izrael, ktorý Boh vyviedol z egyptského otroctva a nazýva ho dôverne svojim synom. Evangelista Matúš aplikuje toto prorodstvo priamo na osobu Ježiša Krista, ako Božieho syna. A napokon je to prorodstvo spojené s mestom Nazaret, kde sa Ježiš usadil, alebo presnejšie povedané Jozef, Mária a Ježiš, kde sa usadili po návrate z Egypta a opäť je tu uvedené naplnenie proroctva budú ho volať nazarecký. Ide o kombináciu pravdepodobne proroctva proroka Izajáša, ktorý hovorí o výhonku, čo sa povie po hebrejský necer, alebo z knihy Sudcov z 13. kapitole, kde sa hovorí slovičko Nazír čo znamená zasvetený Bohu. Je to preto, že samotné mesto Nazaret sa v starom zákone nikde nespomína. A preto ten výrok, budú volať Nazaretský, sa priamo v starom zákone medzi prorokmi alebo v nejakom inom texte nenachádza. Skôr sa biblisti domnievajú, že evanilista využil istú zvukovú podobnosť, a to už buď s uvedeným slovom necer, výhonok, knihe proroka Izajáša v 11. kapitole, alebo so slovom nazir, čo znamená zasvetený, tak ako je to spomenuté okrem iných miest, aj v knihe sudcov v 13. kapitole. Pokiaľ ide o samotných mudrcov z východu, grécky text používa výraz mágoj. Ťažko sa nám prekladá tento výraz, pretože v Slovenčine môže spôsobovať nesprávne pochopenie. Výraz mágoj preložiť mágovia mágia dnes môže mať úplne iný význam ako v minulosti. Rovnako aj výraz králi je nepresný. Sveté písmo v Evangeliu nikdy takto neoznačuje mudrcov z východu. Domnievame máme sa, že označenie králi, tak ako to máme zaužívané v našej tradícii, hovoríme o kráľoch o troch kráľoch, pochádza zo Žalmu 72, kde pod vplyvom kresťanského čítania tohto Žalmu sa aplikovali tieto termíny králi aj na návštevu modrecov z východu. Tento Žalm 72 vo verši 10 hovorí, Králi Taršišu a Ostrovov prinesú mu dary. Oddajú mu dane králi Arabov aj Zosáby. Budú sa mu klaniať všetci králi. Slúžiť mu budú všetky národy. Pod plyvom kresťanského čítania interpretácie udalosti Ježiša Krista a aj Žalmu sa tento výraz králi aplikoval práve na návštevu mudrcov z východu. Ale je správne zostať Pravdepodobne pri tom výraze mudrci. Samotný výraz mágoj bol používaný v prvom rade pre kňazov, pre kňazku triedu alebo kastu na perskom dvore, ktorá sa zaoberala predovšetkým výkladom snov, k tomu patrilo aj výskum alebo pozorovanie hviezdnej oblohy. A práve podľa evanilistu Matúša pozorovanie hviezd ich priviedlo k tomu, že prišli k presvedčeniu, že sa má narodiť Mesiáš Kristus. Hovorí sa v evaníliu podľa Matúša v druhej kapitole, v druhom verši, že títo mudrci prišli z východu. Dnes nevieme presné miesto, odkiaľ prišli. Niektorí sa domnievajú, že to bola Perzia. Iní hovoria o sírskej púšti alebo o nejakom mieste v Arábii. Rovnako je zaujímavé aj vysvetlenie, ktoré hovorí, že videli sme jeho hviezdu na východe. A je ten text neistý, pretože dovoluje dve interpretácie. Prvá je kým sme boli na východe, tak tam sme videli jeho hviezdu. Čiže ukazuje na geografický pôvod týchto mudrcov. Boli na východe a tam videli jeho hviezdu a prišli z východu. Iné vysvetlenie je, že ide o miesto, kde táto hviezda sa nachádzala na hviezdnej oblohe, na nebeskej oblohe. Že sa nachádzala na východnej strane. A jedno aj druhé vysvetlenie zostávajú otvorené a možné. Vidíme, že mudrci hovoria, že sa prišli pokloniť kráľovi, kráľovi Židov. A táto informácia vyrušila, rozrušila kráľa Herodesa. Bál sa konkurencie. Herodes panoval nad Izraelom v rokoch 37 až 4 pred naším letopočtom. A práve tento údaj z Matúšovo evanielia poslúžil neskôr na datovanie narodenia Ježiša Krista. Ak Herodes zomrel v roku 4 pred našim letopočtom a hovorí sa, že dal pozabíjať chlapcov od dvoch rokov nadol podľa času, akýmu určili mudrci od východu, kedy sa mal narodiť Kristus, tak podľa toho aj dodnes najviac príjmanou informáciou o dátume narodenia alebo o roku narodenia Ježiša Krista je rok 7 alebo 6 pred našim letopočtom. Teda je to výsledok toho, že pripočítame ku roku 4 v ktorom zomrel Herodes ešte dva roky a dostaneme sa do roku 6, alebo niektorí hovoria teda až 7 pred našim letopočtom, ako rok približného narodenia Ježiša Krista. V dejinách vyvolal veľký záujem úkaz, o ktorom hovorí sväté písmo, keď hovorí o hviezde. A my poznáme a nevieme si ani predstaviť Betlehem, na ktorom by nebola nejaká hviezda alebo kométa. Je to tak ustálené a zaužívané, že už sa aj používa označenie betlémska hviezda. Grécky text svätého písma hovorí alebo používa výraz aster, čo v preklade znamená Hviezda. Tento výraz zaujal mnohých, nielen biblistov, ale aj vedcov, odborníkov, aby sa snažili identifikovať, o aký úkaz na nebeskej oblohe šlo. Niektorí sa domnievali, že išlo o kométu. Veľmi známy talianský maliar Giotto di Bondone, ktorý žil na prelome. 13. a 14. storočia namaľoval v roku 1304 fresku klaniania sa mudrcov pre kapličku Skroveni, ktorá sa nachádza v Padove. A inšpirovaný návratom Heliovej kométy namaľoval na tento obraz práve Betlémskú hviezdu v tvare kométy. Možno asi preto najznámejšie vyobrazenia na obrazoch, na malbách alebo na iných formách ukazujú betlenskú hviezdu v tvare kométy. Výpočty však ukázali, že to nie je veľmi presné, pretože Heliová kométa prišla ku Slnku v roku 12 pred našim letopočtom a potom znova v roku 66 nášho letopočtu, čo je doba, ktorá je na jednej strane veľmi skoro v porovnaní s dátumom narodenia Iša Krista, teda ten rok 6 alebo až príliš neskoro, keď hovoríme o roku 66 po Kristovi. Iný spôsob vysvetlenia ponúkal v 17. storočí známy nemecký astronóm Johannes Kepler, ktorý 17. decembra 1603 porzoroval v Prahe konjunkciu, čiže priblíženie planéty Jupiter a Saturn. A vypočítal, že takéto priblíženie obidvoch planét nastalo aj v roku 7 pred našim letopočtom, a to dokonca trikrát v jednom roku. Konkrétne v máji, v septembri a začiatkom decembra sú súhvezdí Rýb. Preto sú dohady, či práve tento úkaz nevyvolal zvedavosť u mudrcov z východu, aby ho spojili s vláštnou významnou udalosťou v dejinách Júcka a Židov. Ako však došlo k datovaniu nášho letopočtu? Prečo podľa narodenia Ježiša Krista počítame letopočet? Prečo teraz je rok 2012, do ktorého sme pred niekoľkými dňami práve stúpili. Postaral sa o to opát rímskeho kláštora, ktorý sa volal Dionysius Exigus. Ten v roku 532 sa pokúsil vypočítať dátum Kristovho narodenia, pretože dovtedy sa takýto spôsob počítania letopočtu nepoužíval. Avšak pri v výpočtoch sa dopustil niekoľko drobných chýb. A preto dnes, ako som spomínal, je názor, že Ježiš Kristus sa v skutočnosti narodil okolo roku 6-7 pred našim letopočtom. Teda išlo práve o ten zmienený 6-7 ročný rozdiel. Chcem poukázať ešte na jeden dôležitý údaj. A to, že v betlémskej hviezde nie je ani tak potrebné na prvom mieste hľadať predovšetkým nejaký astronomický úkaz, ale naplnenie proroctiev, naplnenie starozákonných očakávaní a prislúbení. Takto ukazuje kniha Numerik. V 24. kapitole ponúka jedno zo známých proroctiev alebo požehnaní Bálama. Bálám je pohan, ktorý prichádza, aby požehnal izraelský národ, ktorý putuje púšťou z egyptského otroctva po vyslobodení do zasnubenej krajiny. A v jednom zo svojich proroctiev, spomenutej knihe Numery, 24. kapitole, 17. verši, uvádza tento balám. Vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie z poblízka. Hviezda vychádza z Jakuba. Žezlo sa zdvíha z Izraela. A práve táto skutočnosť, táto predpoveď hviezdy a žezla, teda kráľovskej moci, mohla byť aj motívom pre evanielistu, ktorý spojil Balámovo proroctvo s narodením Ježiša Krista ako očakávaného mesiáša židovského kráľa. V celej udalosti je však potrebné vidieť predovšetkým teologické posolstvo. Keď hovorím teologické posolstvo, mám na mysli také posolstvo, ktoré evanielista nasmerúva, upriamuje na samotného Boha. Čo tým Boh chce prostredníctvom Božieho slova, evanielia, nám povedať? Vyplýva z toho niekoľko skutočností, ktoré si dnešným sviatkom zjavenia pána pripomíname. Prvou skutočnosťou je, že mudrci z východu predstavujú pohanov. Sú to pohania, ktorí prichádzajú z ďaleka, aby sa poklonili židovskému novonarodenému kráľovi, Mesiášovi, Ježišovi Kristovi. A na konci Matúšovo evanielia budeme počuť misijný príkaz, v 28. kapitole tohto evanelia sa hovorí chodte do celého sveta, učte všetky národy. Preto na dnešný sviatok zjavenia pána si pripomíname, ako Boh sa dáva poznať nielen svojmu národu, ale všetkým národom. Naplňajú sa slová žalmu 72. Budú sa ti klanieť pane, všetky národy sveta. A preto Mudrci z východu sú istým príkladom, archetypom ľudí, ktorí nachádzajú Krista. Nachádzajú ho, aby sa mu poklonili. Tento výraz, toto slovo pokloniť sa je dôležité v dnešnom texte. Spomína sa celkovo trikrát. Najprv sú to modrci z východu, ktorí prichádzajú do Jeruzalema a hovoria, prišli sme sa mu pokloniť. A skutočne evanilista neskôr spomína, že prišli a poklonili sa mu. Priniesli mu svoje dary. Neskôr tento výraz sa uvádza aj na konci Evanielia v 28. kapitole, keď sa hovorí, že apoštoli po zmrtvých staní Ježiša Krista, jeho učeníci sa mu klaňali Vidíme teda, že dôvod, pre ktorý prichádzajú mudrci, je pokloniť sa. To je zdanie úcty Bohu. Herodes tiež sa chce ísť pokloniť, tak to hovorí evangelista Matúš. Ale to jeho poklonenie je falošné. Je zámienkou, aby zničil dieťa, lebo sa bojí o svoj trón vidíme tu paradox mocný silný král Herodes bojí sa slabého dieťaťa narodeného v Betleheme to je tá slabosť silných a sila slabých ktorá sa bude ukazovať a prejavovať po celé dejiny ľudstva vždy je to výzva z čoho pramení sila slabých a z čoho pramení a pochádza slabosť silných. Ak sme ponúkali isté vedecké odôvodnenie hviezdy, betlémskej hviezdy, či je to kométa alebo konjunkcia zákryt planét, alebo niektorí hovoria padajúci meteor, ponúkam aj duchovný. Teologický význam. Hviezda vedie mudrcov z východu a privádza ich na miesto narodenia Ježiša Krista. Hviezda sa tak stáva symbolom, znamením, ktoré človek dokáže čítať, rozoznať a ktoré ho privedie k Bohu. Aj nám Boh ponúka veľakrát v živote znamenia takéto hviezdy. A je len od nás, aby sme ich dokázali čítať takým spôsobom, aby nás privádzali k Bohu. To je možno aj ďalší odkaz dnešnej slávnosti. Prosme Boha o dar, aby udalosti, ktoré nás postretnú v tomto novom roku 2012, sme dokázali tak čítať, tak prežívať, tak spracovať, aby nám poslúžili k tomu, aby sme sa dostali k Bohu bližšie.
0: Milí poslucháči, dnes chceme poklaknúť nie pred znázorneného Ježiška v Betlehemskej maštali, ale pred skutočného Ježiša Krista na oltári. Pred neho chceme položiť veľké tri hodnoty, ktoré zvýrazňujú zlato, kadidlo a, a mirha. Chceme pred neho položiť naše materiálne zabezpečenie, naše životné postupy v budúcnosti, svoje zdravie, život i smrť. Slovo má v tejto chvíli církevný historík doktor Gabriel Brenza.
3: Je zaujímavé, že slávnosť zjavenia pána je staršia ako Vianoce. Na východe sa slávila už v druhej polovici 3. storočia, ešte pred milánským ediktom, pred tým, ako dostala cirkev slobodu. Východná časť cirkvy grecky hovoriaca, bola fascinovaná zjavením sa Boha v tele a v tento deň Epifánie slávila vlastne tri zázraky. Jednak zjavenie sa malého Ježiška mudrcom ktorí podľa Matúšovho a prišli z východu a odovzdali mu dary zlatokadidlo a mírhu. Druhý zázrak, tak ako je to aj v liturgii, častokrát uvedené je zázrak v rieke Jordán. Tu sa zjavila celá najsvetejšia trojica, syn Boží vo vodách Jordána, nad ním duch svety v podobe holubice a z neba bolo počuť otcov hlas, toto je môj milovaný syn. A tento obsah Jordánu a krstu v Jordáne je teraz takým hlavným obsahom zjavenia pána Epifánie vo východných cirklách. A tretí zázrak to bolo zjavenie sa pána Apoštolom. Podľa Emanielia svetého Jána, pán urobil svoj prvý zázrak na svadbe v Káne, keď premenil vodu na víno. Neskôr východná církev prevzala západný sviatok narodenia pána a západná církev prevzala epifániu, pričom v západnej cirkvi išiel do si asi iste aj zjavenie pána sa v tele, ale predovšetkým tá správa o múdrcoch, o kráľoch z východu, my v podstate v písme svetom ani nemáme uvedené, koľko ich bolo. Iba podľa darov zlata, kadidla a mirhy usudzujeme, že boli trája a tie ich mena Gašpar, Melichera, Baltazar sú až z neskoršieho obdobia. Teda kým na východe je obsah tohoto sviatku skôr krst pána nad Jordánom, my to budeme sláviť až v nedeľu krstu pánovho, u nás na východe si pripomíname múdrcov z východu. Tých múdrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť spasiteľovi si vo východnej liturgii grecko-katolíckej, ale aj pravoslavnej, pripomínajú hneď na sviatok narodenia pána. Sviatok zjavenia pána má vianočný charakter pred Koncílom mal aj svoju oktávu, ktorá trvala až do 13. januára a je spojený s mnohými zvykmi. liturgický zvyk na vigíliu Sviatku zjavenia pána alebo aj na samotný Sviatok zjavenia pána požehnávať svetenú Trojkráľovú vodu a potom kňazka koleda po príbytkoch.
0: Aký možno aktuálny odkaz môžu dať, traja Troja kráľa alebo Sviatok troch kráľov aj nám v súčasnosti?
3: Ako som spomenul, v západnej cirkvi, je to predovšetkým Sviatok kráľov alebo troch kráľov, ako sa to ľudovo nazýva. Je fascinujúca tá tužba hľadať Boha, ten príbeh troch kráľov, múdrcov, ktorí vedených hviezdou prišli z ďalekých východných krajín, najprv do Jeruzalema a nenechali sa znechutiť. Keď tu nenašli kráľa, a potom pokľakli pred kráľom, ktorý v chudobných podmienkach, ako chudobné dieťa, bol v Betleheme a odovzdali mu skutočne veľké dary. Zlato, ktoré symbolizovalo kráľovskú moc, kadidlo, ktoré symbolizovalo božskú moc a myrhu, ktorá sa symbolizovala budúce utrpenie, ktoré mal tento Boží služobník pretrpieť, to všetko svedčí o hlbokej viere týchto biblických postav a o túžbe hľadať Boha. Aj my potrebujeme stále reagovať na zjavenie Božiek, lebo Boh sa neustále zjavuje, zjavil sa v písme svetom, ale zjavuje sa každému jednému z nás cez naše svedomie, cez mnohé znamenia, tak ako bolo znamením znamenie hviezdy pre mudrcov, tak môžu byť rozličné znamenia aj pre nás, aby sme stále Boha hľadali. A kým žijeme, aby sme sa neuspokojili s tým, že ho už máme a aby sme ho hľadali aj na takých miestach, ktoré nie sú typické, alebo tam, kde by ho svet nikdy nehľadal aby sme ho hľadali v Eucharistii, aby sme ho hľadali v písme svetom, aby sme ho hľadali v blížnom, najmä v trpiacom i v církevnom spoločenstve a aby sme skutočne neváhali pokľaknúť pred ním na kolena, adorovať jeho bosku, môcť a odovzdať mu seba samých ako dar. Spomínali
0: ste aj kniazku koledu, ktorá naštevuje priebytky. Môžeme vysvetliť našim poslucháčom nápis, ktorý sa píše na dvere pri tejto kolede?
3: Príše sa letopočet roku pána, ktorý je... A v našich krajoch sa píše G.M.B., Gašpar, Melicher a Baltazar, počiatočné písmena, mien troch kráľov, ktoré prišli z východu, ale pôvodný nápis je, Kristus nech žehná tento dom, Kristus nech požehnáva tento príbytok. Písalo sa to na dvere, alebo na veraje dverí, na záhrubňu dverí, hlavných dverí do domu. Ale to veľkým íznam vieme, že práve cestie tie dvere, ktoré sa vchádza do domu, tie symbolizujú vlastne to teplodomová, ale aj bezpečie domu a príbytku. A príbytok potrebuje Božiu ochranu a požehnaná krieda, ktorou je tento nápis napísaný na dverách, má symbolizovať, že všetci obyvateľia domu a celá rodina sa dáva na celý začínajúci nový rok pod Božiu ochranu. Tento deň sa, ako hovorím, požehnávala aj Trojkráľová voda, ktorý, keď nemohol prísť kniaz, tak veriaci si brávali z tejto vody a aspoň posvetili svoj príbytok. Odporúčam tak urobiť aj tohto roku. Svetená voda podľa tradícií a podľa ocov má veľkú symboliku, ale aj veľkú duchovnú moc pred Pokúšením pred zlými duchmi trebajú používať zo so živovierou ale takisto kňaz navštevoval príbytky svojich farníkov a požehnaval ich niekde sa to teraz takto robí malo to veľký pastoračný význam kňaz jednak navštívil príbytok svojich veriacich a keď prišiel na nové miesto, tak sa zoznamoval s jednotlivými veriacimi v tej svojej farnosti a dával si do súvislosti jednotlivé rodiny, aby vedel, kto ku komu patrí. A tento význam tejto návštevy je istá je to požehnanie, ale aj ten pastoračný kontakt kňaza so svojimi veriacimi. A kňazka koleda je preto jedinečná a má svoj veľký význam. Ešte jeden zvyk by som spomenul. Na zjavenie pána, ktorý je veľmi staro byli. my vieme, že dátum Veľkej noci je pohyblivý a že sa vypočítava podľa mesačného splňu a že vlastne dátum Veľkej noci sa podľa starej tradície vždy ohlasoval na zjavenie pána. ...tým starým formulárom zjavila sa Božia sláva a stále sa zjavuje, tak preto je doteraz zvyk a na mnohých miestach sa to robí, že po evanieliu, buď pred kázňov alebo po kázni, pred homilijom alebo po homilí, kniaz, alebo prítomný diakon ohlási spoločenstvu veriacich, kedy bude v tom, ktorom roku, veľká noc a z nej vyplývajúce pohyblivé sviatky, či už začiatok svetého pôstu na nebo vstúpenie pána Turíce, najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, ale aj prvá adventná nedeľa. Liturgický rok má veľký význam. Aj keď už teraz máme kalendáre a môžeme si aj v príručkách pozrieť presne, kedy v ktorý rok bude Veľká noc, len na to zjavenie pána má veľkú symboliku ohlásiť Veľkú noc, ktorá je najväčším sviatkom kresťanského roka a v ktorej sa symbolizuje to hlavné proroctvo alebo to hlavné poslanie Ježiša Krista, ktoré sa uskutočnilo počas veľkonočného trojdnia, jeho vykúpenie a slávne stanie, ktorým sa završila naša spása. Teda aj takýto zvyk bol spojený so sviatkom zjavenia pána. My vieme, že... Podľa terajšieho liturgického kalendára, podľa liturgickej reformy, terajší sviatok zjavenia pána troch kráľov už nemá oktávu, ale po ňom ešte do najbližšej nedele pokračuje vianočné obdobie, ktoré sa potom logicky končí krstom Krista pána, kedy sa pripomína to, čo východní kresťania pripomínajú si na Epifániu, pokrstenie 30-ročného Ježiša, Jánom Krstiteľom rieke Jordán.
0: Ako ľudia slávili slávnosť zjavenia pána troch kráľov, možno v minulosti aj v súčasnosti boli nejaké zvyky, ktoré sa v súvislosti s týmto dňom alebo predvečer tohto dňa konali?
3: Ja si spomínam, hádam to bolo aj pod vplyvom spolužitia, s grécko-katolíkmi, že na Zemplíne, na Hornom Zemplíne, ale aj na Šariši sa tento deň mimoriadne slávil ako veľká slávnosť a že nie tak ako tu na Srednom Slovensku alebo v iných krajoch Slovenska, kde sa slávi Starý rok a kde sa robí akoby taká repríza štedrovečernej večere, ale pred tromi kráľmi, pred sviatkom zjavenia pána sa robila trojkráľová večera pri ktorej sa varili podobné jedlá ako na štedrú večeru a pri ktorej sa takisto jedli oplátky, spoločne sa modlilo, aby sa radosne očakával tento sviatok zjavenia pána. Teda aj tento ľudový zvyk bol ešte spojený. Zjavenie pána bolo v ľudovom kalendári zakončenie vianočného obdobia. Po tomto zjavení pána po troch kráľov zvyčajne začínali fašianky, mnohé ľudové zábavy, ktoré bývali a odstranila sa z domov vianočná výzdoba.
0: O tom, ako sa sviatok zjavenia pána, respektíve boho zjavenia, slávi v grécko-katolíckej cirkvi, hovorí náboženský redaktor otec Jan Krupa.
4: Vo všetkých kresťanských tradíciách východu bohozjavení Epifánia oslavuje zjavenie vteleného Božieho slova, a to v trojičnom a kristologickom kontexte. Liturgické texty zhrňujú základné tajomstva kresťanskej viery trojičné tajomstvo vtelenie Božieho slova a vykúpenie prijaté v krste, udalosť, ktorá zaslávi počas veľkého svetenia vody, ktoré pripomína Kristov krst a krst každého veriaceho kresťana. V byzantskej tradícii je bohozjavenie jedným z 12 veľkých sviatkov. Má obdobie pred sviatkom ktoré sa začína 2. januára a svoj posviatok, ktorý sa končí 14. januára. Tento čas chce ukázať, ako sa cirkev poslušná liturgii pripravuje na slávenie veľkej udalosti spásy a ako ju prežíva 8 dní, ktoré zviditeľnujú plnosť sláveného tajomstva. Hybnické texty večierne a utierne, teda oficiálnej večernej a rannej modlitby cirkvy, pochádzajú od veľkých byzantských hymnografov, ktorí žili v období od 6. do 9. storočia. Ide o Romana Sladkopevca, Sofrona Jeruzalemského, Germána Konštantínopolského, Andreja Kréckého, Jána Damaského a Jozefa hymnografa. Himnické texty zdôrazňujú úžas a obdiv na krstiteľa celého stvorenia, anielov nebeskej klemby vod Jordánu nad tým, v akej poníženosti sa zjavuje Kristus, keď sa odoberá prijať krst. Jedným z najvýznamnejších textov je veľké svetenie vody, ktoré sa slávi na konci večierne alebo na konci božskej liturgie, pričom voda sa svetí zvyčajne v krstnom pramení, teda v krsiteľnici chrámu. Modlitba pripisovaná Svetemu Sofronovi Jeruzalemskému, je dlhým textom, ktorý predstavuje samotný obrad, hoci sa zvykne vkladať do večierny alebo do božskej liturgie. Po speve tropárov pokračuje obrad Veľkého svetenia vody viacerými čítaniami zo Starého a Nového zákona. Ide o tri úrivky z proroka Izaiáša, potom o úrivok z listu sv. apoštola Pavla Korintianom, a napokon o úrivok z Markovho Evanielia. Nasledujú prosby prednášané diakonom so vzývaním svätého Ducha, aby posvetil vodu, aby sa táto stala pramenem odpustenia a očistenia nového života pre pokrstených, aby táto voda bola posvetená pôsobením mocov a príchodom svätého Ducha, aby nadpodstatná trojica očistila túto vodu, aby sme mohli byť osvietení svetlom poznania a zbožnosti príchodom svätého Ducha, aby sa táto voda mohla stať darom posvetenia a očistením od hriechov na uzdravenie duše i tela. Modlitba na posvetenie vody sa začína prvou časťou, v ktorej kňaz chváli božskú trojicu podobne ako v eucharistických anaforách. Trojica nadpodstatná, najdobrotivejšia, najbožskejšia, najvšemohúcejšia, najprozretelnejšia, neviditeľná, nepochopiteľná, stvoriteľská, nezrodená dobrota, nedosiahnutelné svetlo. Modlitba sa potom obrace ja priamo na Krista titulmi, ktoré jasne naznačujú chalcedonský snem. Oslavujem ťa, Pane, milujúci človek a všemohúci večný král, jednorodený syn, narodený bez oca z matky a bez matky z oca. Predchádzajúcom sviatku sme ťa videli ako dieťa. V tomto sviatku ťa zasa vidíme ako dokonalého, keď si sa nám zjavil ako náš dokonalý boh. Text modlitby na posvetenie vody pokračuje vyratúvaním spásonostných udalostí slávených vo Sviatku. V 24 zvolaniach, ktoré sa začínajú slovom dnes, text modlitby nielen opisuje udalosti, ktoré sa stali v dejinách spásia dnes sú pripomínané, ale slovo dnes príjima moc sprítomniť tieto udalosti v slávenia a v živote cirkvi. Dnes milosť svätého Ducha v podobe Holubice zostúpila na vody. Dnes sa nestvoreného z jeho vôle dotýkajú ruky stvorenia. Dnes sa brehy Jordánu pánovou prítomnosťou premieňajú na liek. Dnes sme oslobodení z temnoty a žiarime svetlom boského poznania. Potom kniaz, nasledovnými vetami, ktoré prednáša trikrát, úpenivo prosí o posvetenie vody. Veľký si pane a zázračné sú tvoje skutky a nejaké slova nie sú dostatočné na oslavu tvojich zázrakov. Ty, pane kráľ a milujúci človeka, buď prítomný aj teraz príchodom svojho ducha svetého a posve túto vodu. Ty sám aj teraz, pane, posve túto vodu svojim svetým duchom. Keď kniaz dokončí modlitbu na posvetenie vody, ponorí do vody otárny ručný kríž, ozdobený aromatickými bylinami. Pričom sa trikrát spieva tropár sviatku. Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, pane, poklonyhodná trojica. Otcov v hlasti vydal svedectvo, nazval ťa svojím milovaným synom. Aj Svetý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet, Kriste Bože, sláva Tebe. Na konci veriaci prichádzajú poboskať kríž a kniaz ich chropí svetenou vodou, ktorú si veriaci potom podľa tradície berú zo sebou domov. Na záver by sme zdôraznili tri aspekty Sviatku. V prvom rade je to zjavenie Bostva v trojičnom kľúči. Kristov krst v Jordáne zjavuje Božie slovo, ale zahrňa aj zjavenie Oca a Svetého Ducha. Druhým momentom slávenia je zjavenie Kristovho spásonosného diela, ktoré sa stáva zjavným v krste a dovršuje sa v jeho ponížení. Tretí aspekt je slávenie bohozjavenia, ktoré znamená aj sprostredkovanie poznania ľuďom o milosti svätého Ducha, ktorá prichádza prostredníctvom krstnej vody.
0: Učencov z východných krajov priviedla za Ježišom dôvera. Vedeli, že hoci mu dávajú veľa, nebude to pre nich stratené. S podobnou dôverou predstupujme aj my, milí poslucháči, pred oltára v našich kostolíkoch.